0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a este cuarto programa de nuestra tercera temporada ya de artesanos de la fe en COPE.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En este tiempo y en este contexto en el que todo lo que nos rodea parece que es negativo, hay iniciativas como la que acaba de estrenar el director de cine, Juan Manuel Cotelo, a través de su productora Infinito Más Uno en su canal de YouTube, Contagiosos, una serie en la que nos anuncia una pandemia de esperanza, personas que irradian generosidad, paz, alegría, y es que así deberíamos ser los cristianos, capaces de crear a nuestro alrededor un espacio de luz sin ser conscientes prácticamente de ello. El título, claro, trata de cambiar el paso a esa connotación del término contagiosos, ante el que estamos tan sensibilizados en este tiempo. El contagio de algo positivo, una visión necesaria en torno a lo que debe y cómo debe ser la evangelización, siguiendo la invitación del Papa, del contagio del amor que se transmite de corazón a corazón. Los protagonistas de esta serie, de todo tipo, jóvenes, mayores, taxistas, diseñadores, reflejan en su vida ese deseo del Señor en el Evangelio que recoge San Mateo, Brille así vuestra luz ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Nuestra presencia, como cuenta también Cotelo Es discreta, pero debe reconocer Debe ser reconocida por el perfume agradable que seamos capaces de difundir a nuestro alrededor... ...la propagación de la fe por atracción... ...que exige corazones abiertos, dilatados por el amor... ...como dice también Francisco... ...pues algunas de esas personas... ...que lo ponen en práctica con su vida, con su testimonio... ...te los presentamos en cada programa... ...una vez más, aquí llegan tres nuevos ejemplos... ...como siempre estoy seguro que quieres conocerlos... ...nos acompañas, ¿verdad? ...gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos... ...bienvenidos... Sí. El Papa Francisco habla mucho de, y para las personas que sufren, sus palabras, sus gestos, sus acciones son expresión de la ternura de Jesucristo y de toda la Iglesia para acompañar con la oración y el afecto a los enfermos como expresión clara y prioritaria de la auténtica caridad cristiana. En su homilía, con motivo del jubileo de los enfermos y discapacitados, reclamaba la necesidad de abrir los ojos ante la enfermedad y la discapacidad, el verdadero sentido de la vida, nos decía, incluye también la aceptación del sufrimiento y de la limitación, porque el mundo no será mejor cuando esté compuesto solamente por personas aparentemente perfectas, sino cuando crezca la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación y el respeto mutuo. Bueno, pues precisamente la historia y el testimonio que te vamos a presentar refleja a la perfección todo ello. ¿Verdad que sí, Sandra Madrid? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, el testimonio de Agadarrey. En abril de 2010 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que da lugar al fracaso progresivo del normal funcionamiento del sistema motor que dirige, regula y mantiene la musculatura esquelética, por tanto afecta la capacidad de movimiento. Ella tenía entonces 41 años y sus hijos 6, 10 y 13 años. Águeda procedía de una familia católica, pero en su juventud... Se fue alejando de Dios a raíz del diagnóstico de la enfermedad y tras varias experiencias espirituales tuvo un acercamiento hacia Cristo empujado por la Virgen María a la que conocía poco. A partir de ese momento eligió vivir la enfermedad con paz, darlo todo por amor a Cristo. ...pidió ayuda y poco a poco puso su vida... ...en manos de su esposo Alejandro... ...con el que lleva casada 25 años... ...quien también es todo un ejemplo de entrega... ...y amor a su esposa.
0: Bueno, además se me contaba que Águeda recuerda que, que Alejandro... Eh, ...su esposo también necesitaba la misma fe... ...que ella había encontrado y que comenzó... ...incluso a rezar por él.
2: Sí, en 2015 peregrinaron a Tierra Santa... y Alejandro sintió un deseo muy grande... ...de comulgar y de confesarse... ...y un 5 de abril, primer viernes de mes... ...en la Vigilia de Jóvenes de la Catedral de la Almudena... ...movido por un inesperado impulso interior... ...hizo su primera confesión tras 40 años sin confesarse... Ah. Alejandro sabía que el Señor había pasado por su vida para quedarse. Alejandro no se siente el cuidador de Águeda, lo que hace cada día por su mujer es amor.
0: Bueno, pues venga, vamos con ello. Águeda Rey, gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué
1: tal? Pues bien. muy bien, gracias.
0: Bueno, encantado de saludarte. Con 41 años, eh, decía Sandra, te diagnosticaron Ela. Claro, yo lo, lo primero que imagino es el impacto, ¿no? Al conocer la, la noticia, el dolor, la angustia. Eh, nos contabas que tu relación con Dios, además, era casi inexistente, ¿no? ¿Cómo cambia todo eso eh, porque fue a raíz de una conversión absoluta eh, que me imagino la que te ayudó a poner las cosas en la cabeza y en el corazón un poco en orden, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que yo vivía la fe un poco, un poco de forma superficial y tibia, pero nunca estuve totalmente alejada. Lo que ocurre es que a raíz de, de la enfermedad yo me doy cuenta de que me estoy muriendo, que luego con el tiempo he visto que esto era una tontería y casi me a la risa cuando lo digo, no porque todos caminamos hacia ese momento de la muerte. Uh -huh. Entonces, bueno, pues me di cuenta también que no había hecho las cosas como Dios me pedía. Y me sentí mal y culpable y, y pedí ayuda a Dios. De hecho, le pedí tiempo y bueno, pues me concedió mucho tiempo porque llevo ya diez años y pico llevo más, enferma pero diez años y pico desde que le puse nombre
2: Alejandro, tu marido cocina, hace la compra te viste, peina, maquilla, te da de comer pero ha comentado en varias charlas que no se siente tu cuidador sino que lo hace todo por amor para él también aquella conversión Aida, que acontece en su vida marca un antes y un después en, en la vida de Alejandro, ¿no es así? Sí,
3: sí yo, bueno, recé mucho por su conversión, porque me doy cuenta que eh, la manera de vivir en una enfermedad, pues cobra sentido cuando se vive unido a Cristo, ¿no?, que es el que transformó el sufrimiento en vida en la cruz. Entonces, sabía que si él no tenía a Cristo, eh, no iba a ser capaz, porque con sus solas fuerzas no iba a poder. Y desde que se convirtió de esa forma que habías contado antes, pues eh, todo lo hace por amor. Es que todo, la vida es amor y, y así me cuida, con mucho amor.
0: ¿Cómo eh, vivís la enfermedad? Decía Sandra, eh, que son pequeños tus hijos cuando te descubren la, la ELA. Eh, me imagino que, que os ha hecho crecer enormemente como matrimonio, como familia, porque claro, esto también para vuestros hijos ha tenido que suponer una, una lección de vida ¿no? de sus padres, tanto en lo humano como, como en lo espiritual, como estamos contando.
3: Sí, sí, o sea, nos ha transformado a los cinco. Nosotros hemos ido creciendo en la fe y también en ese amor, y como matrimonio nos hemos ido acercando muchísimo y como compartimos tantas cosas eh, bueno pues hemos ido aprendiendo a compartir también nuestra intimidad no solo física sino también la espiritual hemos aprendido a rezar juntos lo cual es una una bendición enorme que nos une muchísimo y nuestros hijos pues han visto todo este proceso lo han vivido uh -huh y afortunadamente pues el Señor también les ha llevado a tener una fe muy profunda y bueno, pues muy basada en el amor.
2: Los últimos 10 años de vuestra vida estáis viviendo y acogiendo la cruz. ¿Sería imposible vivir todo esto sin fe, y, y esa desesperación precisamente es la que lleva a muchas personas a pedir la eutanasia, de la que tú, por supuesto, imagino que no quieres ni oír hablar.
3: <risa> por supuesto. De hecho, cuando me, me quieren vender el tema de la eutanasia, me suelo poner nerviosa, porque me parece de una injusticia y una crueldad enormes. Yo, por supuesto, no no quiero saber nada de eutanasia, pero es que me parece que la dignidad de la persona está muy por encima de lo que hace, ¿no? Y es verdad que los enfermos de ella, como muchos otros enfermos de muchas otras cosas, eh, pues eh, dejan de hacer cosas. Eh, y el mundo solo mira esta esta faceta de la persona, uh -huh. que me parece totalmente superficial, y, y, sin embargo, la dignidad es mucho mayor. Creo que tenemos esa dignidad porque somos amados por Dios y eso nadie nos lo puede quitar, aunque estemos paralizados más que tetrapléjicos, que es lo que le pasa al enfermo de Ela, ¿no? Hmm. Al final es una parálisis todavía mayor.
0: Me contaba Sandra, cuando preparábamos esta entrevista, eh, que habéis peregrinado a numerosos santuarios, entre ellos a, a Lourdes, recientemente. Me imagino que, que peregrinar eh, también deja una profunda huella, ¿no? Águeda eh, Cuando acude uno en estas circunstancias, eh, el rezar, el peregrinar, por ejemplo, esa gruta de Lourdes, ¿cambia de alguna forma la vida de un enfermo? Porque, como tú misma dices, la, la Virgen sujeta y guía siempre en segundo Plano, ¿no?
3: Sí, hemos ido a todos los santuarios posibles y la Virgen siempre hemos sentido que estaba detrás, sujetándonos y guiándonos en este camino de fe y de enfermedad. Eh, allí en, en Lourdes fue también muy especial porque viajamos con los hospitalarios, uh -huh. que es un, un ambiente... Bueno, increíble, ¿no? Normalmente cuando hemos ido a Fátima o a otros sitios, sí. pues vas solo, pero aquí el ambiente de oración, de esperanza y, y lo mal que están las personas que van allí, pues realmente te conmueve y te cambia el corazón.
0: Pues me voy a quedar con una de las frases que recoges en tu blog, ¿eh? agureto.blogspot.com, merece la pena, eh, en el que relatas tu vida con la ELA y compartes además tus ganas de vivir. En uno de tus posts mencionas varias frases de San Pío de Pietrelchina, que como sí. dices, en el, también a nosotros nos vienen al pelo para despedirnos, que el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer aquel que nos ha salvado sufriendo. Águeda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Artesanos de la Fe. Gracias a Alejandro también. Gracias por vuestro valiente testimonio tan necesario en estos tiempos. Un abrazo enorme. ¿eh?
2: Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
0: Sandra Madrid, menudo testimonio ¿eh? de esta eh, ocasión. Con
2: el corazón encogido. Este.
0: Claro que sí. Nos vemos el próximo día.
2: Mario Alcudia.
0: Artesanos de la Fe.
2: COPE. Estar informado.
0: Quien levanta una obra como el Hogar Nazaret en pleno Amazonas no puede ser esclavo del miedo, sino del amor. Un amor que no se detiene ante nada ni ante nadie más que Dios, que por amor ha querido hacerse insignificante y no solo acostarse en un pesebre maloliente, sino dejarse tumbar en una cruz y volverse tan pequeño que hasta podemos metérnoslo en boca y comérnoslo. Sí, hablamos de Jesús, que multiplicó los panes y los peces, el mismo que transformó el agua en vino, el mismo que curó los ojos de los ciegos y las llagas de los leprosos. A día de hoy, ese mismo Jesús sigue curando y su cuidado se hace especialmente patente en los niños que llegan cargando con su cruz al hogar Nazaret, donde él está esperando con los brazos abiertos para devolverles lo que era suyo, lo que nadie debió haberles quitado jamás, la alegría de vivir. Bueno, pues así es como se presenta el libro El Fuego de María, del que hablamos en esta nueva edición de Artesanos de la Fe, editado por Nueva Eva y escrito por nuestro invitado, el padre Ignacio María Doñoro de los Ríos. Ignacio, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias Mira, Muy
0: te, bien. te presenta la, la directora adjunta de la editorial Como un quijote con sotana Y además el título <ríe> del libro No puede ser más acertado Porque como nos recuerda tu propio nombre Significa hombre nacido del fuego Eres un gran amante de, del amor a la Virgen Es verdad que, que como se desprende de estas páginas Te has dejado la piel y la vida En todas las tareas que te han confiado eh, Empezando con las misiones con los soldados Hasta esa etapa final en el Hogar Nazaret En la actual, en la selva del Amazonas en medio, Ignacio, siempre de, del dolor te ha movido ese deseo, ¿no?, de llevar a, a las víctimas al consuelo del Señor.
4: Pues así ha sido. Yo creo que ha sido como una vocación dentro de la vocación, decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y realmente, pues en medio del dolor, en medio de los crucificados de, de este mundo, de los niños crucificados, de, de los últimos de la tierra, pues es muy fácil ver a Dios. Jesús dice, lo que hiciste es con mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste y realmente, realmente... Estás bien
0: a Dios en sus rostros. Eh, repasas tu vida de, de forma cronológica en este libro, con, con mucho detalle. Comienzas, eh, los recuerdos en la primera parte desde que eras eh, pequeño, ¿no? Aquel camión de bomberos que, que te trajeron los reyes, que, que le quisiste regalar ya a los niños pobres. Eh, ¿Sí? Los seminarios de, de Burgos, luego Bilbao, hasta ¿Sí? tu ordenación en Cuenca en 1989. Me imagino que, que hasta ese momento, Ignacio, no, no podías imaginar eh, lo que el Señor te tenía preparado siete años después, ¿no? Cuando llegas a Guipúzcoa, al servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas.
4: Pero lo cierto es que Dios tiene su pedagogía, ¿no? Y Dios va preparando el corazón, por ejemplo, ese detalle del camino de bomberos, no se refiere a mi generosidad, sino a la generosidad de Dios, lo agradecidísimo que a Dios y que a Dios jamás nadie le puede ganar en generosidad, ¿no? Eh, un niño que regala, que regala lo que tiene. Es una bomba de amor en el corazón de Jesús, es una bomba de amor. El hogar Nazaret está siendo una bomba de amor. Es impresionante cómo rezan, es impresionante cómo confían. Ahora que hemos estado, estamos todavía con esta terrible pandemia, uh -huh. es increíble cómo viven el presente, con qué alegría. Y te dicen, papá, somos recontra felices. Yo nunca he sido tan feliz. Uh -huh. y, y, y con muy poquito se conforman, ¿no? Que no tienen juguetes, pero lo que quieren no es que... Que, que tener juguetes y no lo quieren es que realmente juegues con ellos, que te entregues, es una maravilla
0: el hogar de es una maravilla mm, ya <ríe> <creo>. <ríe> bueno, yo que voy a decir <ríe> como capellán militar eh, llegaron las misiones internacionales en el 97, sí. luego en el sí. 2000, entre medias, eh, la etapa de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil ahí te conocimos sí. porque le entregaste a Benedicto y dices el tricornio, pero sí. después de la última misión humanitaria de 2008 eh, yo creo que lo que te pone al final eh, en el, es el encuentro con el cardenal Sara en el camino, porque que él te muestra claramente la necesidad de poner en marcha algo que te quemaba en el corazón, ¿no?
4: Bueno, pues así fue la historia. O sea, yo... Me pidieron, me pidieron que, que hablara con él y yo no quise hablar con él porque no me sentía... Vamos, me sentía totalmente indigno de, de hablar con alguien tan, tan grande, ¿no? Que me decían, es que este hombre despacha todos los días eh, con, con Benedicto XVI el Papa. Y, y de, años después, eh, justo yo llegaba de Mozambique, el día que llegaba por la noche de Mozambique, de Maputo, uh -huh. y me llegó un mensaje, me dijo a las 12 de la mañana tienes que estar en el despacho de, del cardenal Robert Sara, y si estás no vienes, estás de dirección a la iglesia. Total, que me las agencié para ir allí, y, y sí, lo cuento en el libro, que había un cuadro precioso, que bien podía ser filmado por Rafael, sí. precioso, con la Virgen, con el niño, le dije, por favor, no me hagas esto, o sea, haré lo que la Iglesia me pida, pero por favor, que no, que sea que no. <risa> y nada más verme, lo primero que me dijo fue, ¿por qué no has querido verme? Te iba esperando dos años, y yo me quedé de lado, <risa> pero, pero por qué no has querido verme? dijo porque yo no soy nadie, no soy nada, yo no soy absolutamente nada. <risa> y me dijo, esto es lo que el Papa está pidiendo, y lo tienes que hacer. <risa> y en aquel momento, pues, vi que pues que ya, pues que, qué podía, qué podía hacer, dicen el ejército primer tiempo de saludo. Uh -huh. Pues si Dios me lo pedía a través de las palabras de, del secretario del Papa en ese momento, ¿no? La persona que despachaba con el Papa, uh -huh. el gran cardenal Rosara, eh, un santo además, un santo que es una persona muy especial pues ahí estamos.
0: Llegaría a El Salvador, Colombia, llegas a Perú allí hay que registrar el nombre del hogar eh, y hablas de esa preciosa historia de cómo María te, te había acompañado siempre esa cruz esa sí. M en tu casulla, sí. incluso el día de tu ordenación eh, cómo sí. también estuvo al lado la, la cruz contigo en, en no. Eh, sí. también Juan Pablo II porque es uno de los patrones de los hogares y además el rosario sí. eh, que identifica Ignacio a todos los niños en el hogar Nazaret porque cada día lo rezan sí. haciéndose conscientes sí. ¿no? Dices, de dices que, que forman parte de ese ejército de María sí
4: eso es o sea es un gran ejército de intercesores estos estos meses con la con la pandemia precisamente ellos buscaban sus sus para, para poder rezar para interceder han pasado cosas muy especiales han pasado auténticos milagros y es que ya digo si si yo me conmuevo cuando les veo rezar con, con tanta confianza con tanta fe con tanta fuerza con tanta fuerza qué no será qué no ocurrirá en el corazón de Dios no o sea, uh
0: -huh. es que es así todos los días eh, celebras la, la Eucaristía y dices que lo haces por la tarde para de alguna forma recoger sí. lo que habéis hecho durante el día y además mm. cuentas algo muy hermoso. Dices que el hogar Nazaret es un eterno jueves santo, ¿no? Donde sí. primero se sirve y después se celebra Entonces, la mesa. <risa> <risa> así es, así
4: es. El, el servir, el entregarse, el darse, el irse poco a poco gastando, desgastando y luego celebrar la misa, ¿no? Mm. Pues, pues tiene un sentido, tiene total sentido,
0: sí. Una parte importante de, de todo este proceso, cuentas es que es que los niños se, se sientan únicos y especiales, ¿no?, queridos tal uh -huh. cual son, porque uh -huh. claro, muchos tienen eh, muchas heridas, ¿no?, han visto, han vivido en sus propias carnes la, la violencia, por eso tu uh -huh. máxima aspiración es que puedan liberarse, ¿no?, de ese dolor y, y también puedan y aprendan a amar, ¿no?, esto es difícil.
4: Pues es difícil, pero, pero con Dios se puede, o sea, los niños me los entregan porque no los quiere nadie, por eso me lo entregan a los niños, me entregan incluso a muchos niños moribundos, me han entregado, que gracias a Dios, pues ninguno ha fallecido, con heridas purulentas, eh, hinchados, deformados, pero no solamente con los cuerpos machacados, sino con el alma rota, con el corazón totalmente herido. Y ahí, ahí se produce el milagro. Yo Si no hubiese sí. si esos no, milagros día a día, yo no sería capaz de continuar, porque porque a mí me pero, bueno, me suelen preguntar, pero pero tú eres feliz. Uh -huh. Y digo, bueno, pues, bueno... Entonces tengo que decir, bueno, pues es que no es fácil, o sea, te está cayendo la sangre de los niños en la cara, o sea, te está cayendo las o sea, es como el horror, yeah. pero a la vez, pues la felicidad, ¿en qué consiste la felicidad? Pues en hacer feliz a aquel a quien amas, ¿no? Y aquel a quien amas, pues es, es Jesús. Y lo tengo muy fácil, porque en la sonrisa de los niños pues de la de Dios con lo cual pues fenomenal hay
0: que seguir uh -huh. eh, hay cinco casas eh, para los chicos en un barrio un poblado uh -huh. muy pobre eh, uh -huh. cargo Poma no lo he dicho seguramente bien para las chicas muy en Vista, sí, <risa> lo he dicho bien mira además hay hasta una escuela de, de, de fútbol eh, como cuentas la, la llegada de un nuevo niño a, a las casas Ignacio es una gran noticia y además la preparáis con sí. gran ilusión no cómo cómo se hace sí. esto
4: pues bueno pues es como una familia o sea cuando me, me preguntan ¿no? yo tengo un amigo que me contaba este día adoptó un niño y que cuando se llevó al niño a su casa se sentía fatal porque había dejado 99 niños en el orfanato, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que yo tengo. Yo tengo, pues de hecho es una adopción, no de derecho, pero sí de hecho es una adopción porque cada niño es único, cada niño es irrepetible, cada niño es indispensable en el hogar, ¿no? Y, y cada niño hay que amarlo y tiene que tener su espacio, ¿no? Entonces, pues sí, cuando llega un niño... ...pues es muy gracioso como hago pequeños juegos con ellos... ...para que les reciban, ¿no?... ...desde aquel que que acerte el nombre... ...no saben cómo se va a llamar, yo sí lo sé pues tiene un premio, ¿no? Que el premio, pues lo que sea, no sé, comprarle una camiseta o lo que sea. Y aquel que sea de, de su contextura de su física, que más o menos tenga su tamaño, pues le tiene que regalar su ropa, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Porque generalmente, pues inmediatamente no encuentra ropa para, para comprar, ¿no? Entonces, uh -huh. luego ya se le compra ropa. Sí, fueron pequeños juegos. Lo cierto es que igual que una familia están esperando el nacimiento de un nuevo hermano, ellos esperan ¿no? y la reciben muy bien. Y esa acogida pues, pues sorprende bastante. Así.
0: Al final, ¿recuerdas la historia de superación de 18 de ellos? Podrían ser los 300 con los que actualmente estás. Me imagino que cada uno de, de, de estos niños, de estas niñas que, que han pasado, que siguen con vosotros, eh, tiene un enorme lugar en tu corazón. Eh, y que tu ilusión es seguir entregando tu vida por todos ellos. Porque, eh, como dices, los que lloran, eh, sufren, son los predilectos del Señor, como nos estás contando. Eh,
4: sin ninguna duda. O sea, es, es así. Es que... Es que es, es Jesús, es que es Jesús. Y además la persona más importante de la casa es Jesús. Está numerada las habitaciones por el tema de las llaves, porque si no es imposible, es imposible decidir las llaves, ¿no? Porque son cientos de puertas, ¿no? Entonces la puerta número uno es la puerta de la capilla, es la capilla de Jesús, y es muy bonito como los niños, cuando van al colegio, pues lo primero que hacen es pasar, a ver Jesús, a saludarle, y si decirle, me voy al colegio. y tal Cuando vienen, pues con tal de lo que han vivido, ¿no? Como tienen una hora de oración, pues pues todos los días, que quizás pueda parecer excesivo, pero pero es que ellos son felices con Jesús. Mm. Cómo tienen ese rosario, y además coreamos todos, ¿no? El día que dejemos de rezar el rosario, contestan todos, esta casa se hunde. <risa> Entonces, su rosario no solamente lo rezan, sino que lo comparten con otros niños, y, y son grandes apóstoles del rosario, ¿sí? Mm. O sea, su, su madre es la Virgen, y lo tienen muy asumido, y están orgullosísimos de tener esa madre, ¿no? En estas instituciones, muchas de ellas, es casi obligatorio el uniforme, ¿no? Y entonces, sí. llama la atención que yo no tengo uniforme. Los niños, como en una familia, no van con un uniforme dentro de la casa. Pero es que, además, yo les digo, mira, vuestro uniforme es pareceros cada vez más, la Santísima Virgen María. Ese es vuestro uniforme. De esos, va, va a llamar la atención y van a saber que sois es de Hogar Nazaret, por lo muchísimo que os pareciese a María.
0: Eh, pues para eh, saber lo que hacéis, eh, para conocer vuestra impresionante labor, eh, tenéis una página web, hogarnazaret.es. Sí. Eh, yo hablaba antes de que todos los días hay que dar de comer a esos 300 niños. Me imagino que, que necesitáis eh, mucha ayuda, ¿no, Ignacio? Para, para poder curioso, seguir adelante.
4: Lo que llama la atención realmente es que vivimos de la absoluta, total, absoluta providencia no hay ninguna institución detrás, ninguna fundación, ninguna ONG, no hay ninguna diócesis, ninguna parroquia. Vivimos de las pequeñas donaciones uh -huh. que recogemos en Hogar Nazaret, terminado de Toledo.es, en .es, sí. hay una crowdfunding, y ahí, pues con pequeñas donaciones, pues puedes, puedes, tú que me estás oyendo oyente en este momento, pues puedes hacer, pues puedes salvar la vida a un niño. Porque no son niños que, que necesiten mejorar eh, su condición académica o, o su salud, sino que niños que, eh, pues, pues de llevados por situaciones extremas, 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 pues me los, me los entregan pues pues prácticamente destrozadísimos ¿no? Hmm. Y, y pues salga la vida. Eso, sí. Hogar Nazaret.es es una apuesta de amor real.
0: Estoy convencido y además eh, si te queda alguna duda también este libro del que hemos hablado hoy, porque voy a acabar con tus palabras en la conclusión de la obra la felicidad dices consiste en el gozo de Dios y Nazaret precisamente es meterse en las llagas del Señor a través de, de estos niños crucificados e intentar también consolarle. El fuego de María de Ignacio María, Doñoro de los Ríos editado por Muiva Eva, esa página web eh, hogarnazaret.es Pues Ignacio, mi agradecimiento de verdad por acompañarnos mi admiración por, por tu labor eh.
4: muy agradecido a vosotros Reza
0: por mí. Claro que Rezar sí. Por un abrazo fuerte, Ignacio. Gracias. Igualmente, Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
1: Vengo a cantar una alabanza solo para ti vengo a decirte que te amo y que es todo para mí
0: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, que dedicamos, como siempre, a la música. Y esta vez nos vamos hasta Barcelona, donde surge este nuevo grupo que vamos a descubrir tuyo. Lo que estamos escuchando es Mereces, uno de los singles de su primer disco, Cuando me miras. Hablamos, como siempre, de esta nueva propuesta musical con María Chamorro. Muy buenas, María.
1: Hola, Mario, ¿qué tal? Mira la cruz como un loco enamorado. Y no puedo resistirme a preguntar, ¿por qué te diste Jesús por mis pecados? ¿Por qué quisiste salvarme así? Tú has querido contar conmigo, aún sabiendo cómo soy.
0: Pues, eh, María, esto que está sonando se titula Ganarte a ti.
5: Sí, la historia de tuyo, como decías, la encontramos en Barcelona, donde un grupo de jóvenes, amigos, todos ellos, se reunían cada semana para orar y adorar con música. Poco a poco fueron descubriendo cómo la fuerza del espíritu les llenaba y les guiaba. Y como explican ellos, estos momentos de oración se convertían en un ascensor al cielo. Uh -huh. A este grupo de amigos se le fueron uniendo los nuevos talentos con los que descubrieron la música católica anglosajona, de la que se empaparon para poder crear su propio estilo y grabar este que es su primer. Disco.
1: Aunque pase el tiempo Quiero seguir Diciendo Que estoy loco por ti Yo estoy loco por ti Quiero quererte Que mi mirada Sea hoy Como aquel día En que te conocí Sé que
0: escuchas
1: mi voz.
0: Con este quiero quererte, vamos a saludar ya a nuestra invitada, a una de sus componentes, María Viescas. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh? Hola.
6: Hola, buenas tardes, Gracias a vosotros.
0: Nos comentaba María eh, que acabáis de publicar vuestra primera producción eh, musical. Eh, dinos cómo comenzasteis a cantar. ¿Cómo, ¿Cómo se fragua ese anhelo, como siempre decimos, de glorificar a Dios a través de, de los acordes y las letras? La
6: verdad es que quedábamos, éramos varios amigos, no solo los que pertenecemos al grupo, eh, Quedábamos para rezar juntos y para grabar a Dios. Lo que hacíamos era cantar canciones de otros grupos musicales, sobre todo de grupos de Estados Unidos. Hacíamos Versiones de las canciones, hasta que un día nos dimos cuenta de que varios de nosotros teníamos composiciones, las pusimos un poco así pues, en común y vimos que podían salir canciones en españolas eh, de alabanza a, a Dios. Y pues las empezamos a tocar mientras quedábamos todos y alabábamos a, a Cristo, mm. y así nos dimos cuenta de que podría salir un disco de ahí, podría salir un proyecto de aquí, de nuestra tierra y para darla a este nuevo público español que creemos que es muy necesario. ¿Cómo
1: será tu mirada que debes sentir cada vez que estoy delante de ti? Tú no miras como yo Tú lo haces con amor Una mirada Que cambia el corazón
0: Lo que estamos escuchando, María, es cuando me miras. Eh, canción que precisamente da nombre al disco supongo que refleja eso que sentíais, ¿no? Como decíamos al principio cuando rezabais, cuando rezáis. El, el, cómo el Señor nos habla personalmente en esos momentos de intimidad con Él, ¿no?
6: Exacto. Sí, de hecho, hubieron... Eh, varias propuestas del nombre, eh, no sabíamos exactamente qué nombre ponerle al álbum, pero al final vimos súper claro, mientras rezábamos que, que tenía que ser este el nombre, porque al final era pues la mirada de Dios a, a nosotros, y uh -huh. nosotros eh, mirándole a él y dándole este proyecto por entero a él. Así que, exactamente, pues el nombre... Lo refleja todo.
5: Decíamos que este es vuestro primer disco, el disco de presentación, en el que plasmáis vuestros testimonios y todo lo que os une a Dios. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia de grabar un disco? ¿Cómo habéis hecho para escribir las canciones, para organizaros?
6: La experiencia ha sido súper bonita. Ha sido un proceso muy largo porque ha habido complicaciones de entremedio y además de que nos hemos autoproducido el disco nosotros, entonces ha sido un gran reto a nivel así global. Eh, en cuanto a la composición. Eso fue, la verdad es que fue muy de Dios porque nos fue saliendo de los corazones a cada uno de nosotros y, y se fueron pegando estas ocho piezas tan, tan bonitas y tan de Dios. Y el reto fue grabarlo y producirlo y ya más tarde era la postproducción que también fue, fue un gran reto pero fue un
1: proceso muy bonito, la verdad. Solo soy un pobre pecador sin merecerlo me llenaste de amor Y hoy, Señor, vengo a adorarte Porque curaste mi corazón Y con mi vida quiero alabar. Este
0: tema es eh, Toma mi corazón, en el que cantáis al amor infinito del Señor. Y, y con este tema, Mario, os pregunto ya precisamente, te pregunto por, por vuestro nombre, ese tuyo, ¿por qué? ¿De, de dónde surge? Eh,
6: la verdad es que también fue, fue un gran reto este, este nombre, porque como todo empezó muy... Muy así, muy simple La verdad es que, bueno, como es Dios ¿no? Muy sencillo, muy fácil con él y, y el proyecto salió así Hasta que nos dimos cuenta de que teníamos que tener un nombre Y sin pensarlo mucho La verdad es que Fue así de simple como ponerle Tuyo, porque al final Es, es un proyecto que es, que es suyo es, Le decimos directamente Dios, esto es tuyo Y además que somos tú y yo entonces es como un poco el doble significado
5: del nombre. Vuestra misión evangélica, como decíamos, tiene punto fuerte en las oraciones y encuentros de oración en las que tocáis en diferentes parroquias de vuestra ciudad. Por vuestra experiencia, ¿cómo creéis que ayuda la música y más generos como el vuestro, ¿no? tan, tan joven, a un encuentro profundo con Cristo?
6: Bueno, la verdad es que, bueno, como el Papa Francisco dice, eh, la música tiene que ser, o sea, es un medio... Eh, capaz de, de testimoniar y creer en, en Jesucristo y seguirlo no es solo algo verdadero y justo sino que también es algo bello la, la relación con Jesús es algo, es algo bello, capaz de colmar la vida como nos tendría una alegría pues lo que queremos nosotros es a través de estas canciones dar testimonio de que esa relación con Dios es, es tan íntima y, y tan única en cada uno de nosotros que, que está supera la, la alcance aunque no lo parezca
1: de cada paso que doy, nunca dejas de mirarme, de preocuparte por mí, y cada día en mi vida tú estás ahí.
0: Pues eh, con este Nunca dejes de cuidarme que suena tan estupendo de fondo del primer disco recordamos de este grupo barcelones también algunas cosas importantes eh, que te va a preguntar María o que le vas a preguntar en este tramo final de, de nuestra charla con tu tocaya, ¿no?
5: Sí, queremos saber qué tenéis previsto pues no sé si a corto o a largo plazo para vuestra actividad musical si tenéis algún nuevo proyecto y además si nuestros oyentes quieren seguir escuchándos y seguiros ¿cuál es la mejor forma de estar en contacto con vosotros?
6: Nuevos eh, proyectos la verdad es que eh, lo tenemos un poco hablado, pero la verdad es que o sea, que sea lo que Dios quiera Haremos lo que, lo que él necesite de nosotros eh, Lo que sí que nos gustaría, obviamente Pues sacar eh, nuevos proyectos, nuevos discos Y nuevas, nuevas cosas y materiales que ofrecer a, a los oyentes La forma más fácil de, 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 con, de contactar con nosotros De conocernos, de saber lo que hacemos Es, es Instagram, tuyo música Y además que las canciones se pueden encontrar En, en todas las plataformas Spotify, Apple y YouTube Y muchas otras
0: voz y letras compuestas para favorecer ratos de oración, de contemplación, para llevar al encuentro con el Señor a, a tantas personas. Con este te amo nos vamos a despedir. María Viescas, ha sido un verdadero placer conocer vuestra historia, la de tus compañeros, la tuya, la de este grupo que habéis formado y que suena tan fenomenal tuyo en este Artesanos de la Fe. Que sigáis con vuestra música, acercando muchas almas y corazones a Dios. Gracias de verdad por estar con muy nosotros. Eh. Un abrazo muy fuerte. Gracias a
1: vosotros.
0: Y por supuesto también a ti, María chamo hasta el próximo programa ¿eh?
5: hasta la próxima Mario
0: estamos llamados, como dice el Salmo a contar a las naciones la gloria del Señor a cantar y a cantar sus prodigios hemos sido agradecidos con ese anuncio sin miedo y con la firme convicción de que el encargo de Jesús de ir y predicad, yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo es más vigente que nunca todo seguidor de Jesús es misionero por vocación como dice el Papa en su encíclica no podemos callar de ninguna forma aquello que resuena en nuestro corazón como buena noticia ni dejar tampoco de manifestarlo con nuestra vida como hacen nuestros invitados como hemos descubierto una vez más. Tres ejemplos de los que viven con y entre nosotros, te los hemos presentado en este programa. Ellos nos han compartido su testimonio de vida, su alegría y esperanza. El Evangelio hecho vida. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa. Si no, te
1: hubiera conocido, si no fueras mi mejor amigo imaginar lo que sería de mí si no me hubieras
0: salvado Mario Alcudia
1: Artesanos de la Fe
0: COPE. Estar informado.